0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Midden in de Noordzee liggen de Shetland-eilanden die decennia lang hebben geprofiteerd van de olieindustrie. Maar olie heeft zijn beste tijd gehad en in de hele wereld wordt gezocht naar duurzame alternatieven. Correspondent Annemarie Kass vertelt hoe op de Shetland-eilanden zichtbaar wordt... tot welke ongemakkelijke keuzes die energietransitie leidt.
1: Een paar weken geleden was ik naar de Shetland-eilanden. Dat is een groep van... Ongeveer 100 eilanden waar uh, in totaal 23.000 inwoners wonen. Die wonen verspreid over maar een klein groepje van die eilanden. Ongeveer 15 van die eilanden zijn bewoond. En het is ontzettend afgelegen. Het is is een groep eilanden midden in de Noordzee. Uh, Noorwegen is, is bijna net zo dichtbij als Schotland waar die eilanden onder vallen. Ja, we kennen Shetland natuurlijk van uh, die kleine uh, pony's, van die gedrongen ponies, Maar d- d- er is sowieso heel veel uh, wildlife. Er komen otters voor, zeehonden, allerlei zeevogels ook... die daar ja, tot een paar jaar geleden uh, massaal broeden. En ja, de Shetland-eilanden uh, vallen officieel onder Schotland, deel van het uh, Verenigd Koninkrijk. En als je daar aankomt op die eilanden, dat geeft een heel, heel bijzonder gevoel. Het is een heel ja, einde-van-de-wereld gevoel bijna. De zee is... Ontzettend blauw, veel feller blauw dan, dan ik had gedacht. Het is uitgestrekt, de rotspartijen zijn hoog, bijna geen bomen, ook omdat het zo hard waait. In de zomer zijn het hele lange dagen, omdat het ook zo noordelijk ligt natuurlijk. Dus, dus um, dat is een heel ja, Scandinavisch gevoel bijna. In de winter kan je ook het noorderlicht daar zien. Uh, ja, dus een hele, hele bijzondere plek.
0: Ja, Annemarie, je vertelt uh, uh, boeiend over de Shetland-eilanden. Ik krijg echt zin om erheen te gaan. Het is een intrigerende plek die jij uh, beschrijft. W- waarom was jij daar?
1: Ja, ik was er om, om te kijken hoe de Shetland-eilanden, hoe die eilandengroep die enorm veel te danken heeft gehad aan de olie-industrie, uh, Hoe zij nu een omslag proberen te maken naar, naar duurzame energie, naar vergroening.
0: Oké, dus dus jij bent daar eigenlijk in in verband met de energietransitie geweest. Jij zei ze hebben veel te danken gehad aan olie, die Shetland-eilanden. Hoe hoe zit dat precies?
1: Ja, nou die eilanden liggen midden in de Noordzee. En en, uh, die was zeker in de jaren 70 en jaren 80 van de vorige eeuw een enorme bron voor olie. uh, Voor het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen onder andere. En ja, tientallen van die olievelden die uh, liggen in de wateren rondom Shetland. En uh, die zijn ze vanaf de jaren 70 gaan... Exploiteren en dat, ja, dat pakte heel goed uit voor, voor Shetland. Het was heel gunstig voor, uh, voor die eilanden.
0: En, en waar zat hem dat in? Wat was er dan zo gunstig voor? Nou
1: ja, de, de lokale overheid uh, heeft destijds een hele slimme deal met, met oliebedrijven gesloten. Dus met oliegiganten als Shell en Totaal moet je dan aan denken. Zij hebben zichzelf eigenlijk opgeworpen als een soort ja, knooppunt, als doorvoerplek voor al die olie die, die opgepompt werd. Waardoor Shetland als een ja, overslagplaats eigenlijk begon te fungeren voor de internationale handel in olie. En dat waren echt gigantische aantallen. In de jaren 70 en 80 ging dat in de hoogtijdagen om ruim 1 miljoen vaten per dag die in Shetland aan wal kwamen. En het lokale bestuur heeft daar uh, naar gekeken toen van goh, op welke manier... Kan onze lokale bevolking hiervan profiteren? Hoe kunnen wij ervan profiteren dat dat, dat allemaal uh, bij ons aan land komt? En wat zij toen hebben geregeld is een deal dat ze per vat, dus per barrel olie, kregen zij 30 pence. Dat is omgerekend naar nu ongeveer nou ja, zeg, uh, 34 eurocent. Maar ja, dat is natuurlijk een enorm bedrag als je dat per vat olie uh, binnenkrijgt. Zeker als je op een dag al een miljoen uh, en soms miljoenen vaten per week uh, binnenkrijgt. Dus dat dat, dat tikt wel aan. Dus voor de jaren zeventig was het helemaal niet zo welvarend. Maar door al dat geld wat wat met die olie binnenkwam... hebben ze alle voorzieningen en de hele samenleving eigenlijk enorm weten uh, te verbeteren. Er staan uh, acht leisurecenters op de verschillende eilanden... Hele luxe zwembaden bijvoorbeeld. Ze hebben het hoogste aantal zwembaden per inwoner van het Verenigd Koninkrijk. Ook bijvoorbeeld de ponten tussen de eilanden zijn vrij goed geregeld. Ze hebben voorzieningen voor ouderen, dus verpleeghuizen zijn daarvan betaald. Ze hebben het daardoor heel heel goed voor elkaar eigenlijk.
0: Ja, dus ze hebben het niet verbrast zoals Nederland zijn gasinkomsten verbrast heeft, maar ze hebben er wat goeds mee gedaan. Hey, en gaat dat nog tot op de dag van vandaag dan door? Komt er nog steeds geld uit die oliedeal?
1: Nou, dat vaste bedrag, dat is afgelopen. Dat is, um, in 2000 is dat ongeveer gestopt. Maar wat je zegt, ze hebben het gespaard. Dus ze hebben nu nog ongeveer 450 miljoen pond in kas en Ja, daar kunnen ze wel mee vooruit. Dus dat hebben ze weggezet in in beleggingen en daar halen ze natuurlijk winst uit. En van die winst kunnen ze gemakkelijk nu uh, al die voorzieningen onderhouden. Dus dat uh, dat hebben ze heel slim slim aangepakt. Tegelijk zie je dat de situatie natuurlijk wel is veranderd in de loop der jaren. Waar op het hoogtepunt van van die olieboom eigenlijk in de Noordzee wel uh, 52 olievelden tegelijk olie binnenbrachten richting Shetland, zijn dat er nu veel minder. Die olievelden zijn leeg geraakt. Er wordt minder geëxporteerd. En we hebben natuurlijk ja, klimaatdoelen die ook vragen om een, om een overgang weg van olie.
0: Ja, want dan kom je op een, op een pijnlijk punt voor, voor Shetland. De olie is, uh, is in de ban, zou je kunnen zeggen. We zijn met z'n allen heel hard aan, te, aan het nadenken over hoe we een, een, een economie... en een maatschappij kunnen inrichten die losstaat van die, van die fossiele brandstoffen... Mm. Um, hoe bereiden de Shetlanders zich daarop voor, op die toekomst zonder olie?
1: Ja, daar zijn ze eigenlijk al jaren naar aan het kijken. Dus uh, ze wisten ook, die olie is eindig. Dus een, um, eigenlijk al, al 10, 15 jaar geleden zijn zij gaan, gaan kijken van... ja, wat is de toekomst? En het was al vrij snel duidelijk dat dat ja, richting duurzame energie moest gaan. Uh, Schotland heeft ook uh, duurzame energie en die transitie heel hoog op de agenda... want olie was sowieso heel belangrijk voor Schotland... de huidige premier, Nicola Sturgeon, die wil dat ook graag afbouwen. En die is daar heel heel ambitieus in. Dus uh, al snel werd bijvoorbeeld windenergie heel erg logisch gevonden voor Shetland. Ook omdat het er dus vrij hard waait, heel vaak. (laughs) Het is echt een winderige plek. Dus uh, die kant zijn ze al heel gauw, gauw op gaan kijken. En ik sprak daarover uh, met Douglas Irvine. Hij is geboren en getogen op Shetland. En hij manageert een project om die um, energietransitie voor Shetland in goede banen te leiden. En hij liet me onder andere ja, die haven zien waar dus uh, tientallen jaren de olie zo belangrijk is geweest. De Sulemvaux Terminal. En het, het hele idee van het project dat hij leidt is om die hele voorzieningen die hele haven om te zetten en, en te veranderen in uh, groene energie. Bijvoorbeeld waterstofcentrales kijken ze naar om, om daar uh, groene waterstof te kunnen gaan produceren.
0: So we're investigating whether those pipelines can be used for um, a blend of hydrogen along with natural gas, or indeed can they be used for hydrogen um, in the future En use the existing pipework to put the hydrogen down to the UK mainland. So, dat is prospect.
1: Ja, het is heel interessant dat zij dus die bestaande infrastructuur voor olie en gas... dat ze die willen gaan gebruiken voor uh, duurzame energie. En windenergie is sowieso al um, heel aanwezig op de Shetland-eilanden... want al zo'n 15 jaar geleden zijn ze begonnen met het plannen... van een uh, gigantisch windmolenpark op, uh, op de eilanden.
0: Je um, past up de uh, windmolenpark wind farm site. That's... Massive development. That's one of the largest in the UK. Uh, And because the wind factor here is so high, it'll be one of the most productive in the UK when it's completed.
1: En dat park, ja, dat moet energie gaan leveren voor voor heel Schotland en het hele, hele Verenigd Koninkrijk zelfs.
0: Dat klinkt eigenlijk allemaal hartstikke hartstikke goed en heel logisch ook. Een eiland waar het altijd heel erg waard, wat jij zegt, gebruiken om om windenergie op te wekken. Hoe simpel kan het zijn? En en ze hebben dus ook al een deel van die infrastructuur liggen dankzij hun hun oliegeschiedenis. Dat dat is precies wat je wilt, volgens mij.
1: Ja, en toch zijn er ook veel uh, bezwaren. Het het ligt niet zo simpel. Uh, Dat waterstofproject, dat staat nog heel erg in de kinderschoenen... Dat is echt nog een kwestie van kijken welke bedrijven daar dan geïnteresseerd in zouden zijn. Het windmolenproject dat dat al in aanleg is. Daar is heel veel weerstand tegen van de lokale bevolking. Want dat park dat gaat enorm veel ruimte innemen op het hoofdeiland. Het grootste eiland waar de meeste mensen wonen ook. Er komen 103 windmolens van 155 meter hoog. En, en die molens komen bovenop heuvels... die soms, nou ja, zeg 200 meter hoog zijn. Dus je kunt je voorstellen... dat is een enorme impact uh, in verhouding tot het eiland. En vooral in, in um, aanloop naar de bouw van het windmolenpark... hebben Shetlanders daar echt wel geprobeerd om dat tegen te houden... en daar veel stampij over gemaakt. Ik sprak er onder andere over met... Uh, Laurie Goodled, ook een echte eilander, net als Douglas.
2: Ja, yeah, so mijn naam is Laurie Goodled en ik was hier geboren en here. En ja, zij maakt zich heel veel zorgen over de effecten van, van de bouw van het windmolenpark. Het is enorm, het is massief. Je up daar you've seen je hebt de schaal gezien. En dat is voordat de op.
1: Ze heeft esthetische bezwaren. Ze zegt wie wil er op een industrieterrein met vakantie. Terwijl ja, zij leidt toeristen rond, is tourgids En ze wil juist uh, het, het, de mooie natuur van Shetland laten zien. Maar net zo belangrijk bijna is haar inhoudelijke bezwaar... dat. Het windmolenpark op heel veenrijk uh, gebied wordt gebouwd, dus, dus die veengrond is ontzettend rijk aan CO2.
2: It's bad for the environment. You know, if if they if they were up there at the moment ripping up trees, if they were removing trees to build a wind farm, people would be up in arms. But people can't see it. They can't see the damage that it's doing to the environment, and it's it's criminal.
1: Veen slaat evenveel of zelfs meer CO2 op dan een tropisch regenwoud. En zij zegt, ja, stel dat we hier een oerwoud hadden staan... dan zou iedereen zeggen, je bent wel gek als je dat tegen de grond gooit... om daar windmolens op te bouwen. Maar Veengrond is natuurlijk veel minder zichtbaar. Het zijn weilanden, het zijn heuvels waar je niet aan ziet hoe hoe rijk aan CO2-opslag het is. En wat wat ik bijzonder vond aan haar is dat ze zeker geen klimaatontkenner is... Zij ziet ook dat er een transitie moet plaatsvinden en zij ziet het effect van uh, klimaatverandering op haar eilanden. En ze zegt windmolen zijn natuurlijk op zich een goed idee. Maar niet op deze veengrond en niet op deze schaal, op deze uh, veel te grote schaal. En uh, het brengt schade toe hier aan de biodiversiteit, aan uh, vogels die geen nesten meer kunnen bouwen.
2: One of the fantastic things about living here is the, the wildlife, the natural environment and we have nationally important numbers of ground nesting birds in in that area and that's birds that's numbers are declining throughout the UK and where we should be protecting them here
0: maar maar waarom zetten ze die dingen dan überhaupt op land neer daar als dat zo'n impact heeft je kan ze toch ook op zee neerzetten
1: ja Precies, en daar kijken ze ook nu wel naar. Het punt is met deze windmolens dat die al jarenlang uh, gepland zijn. Twintig jaar geleden zijn ze die plannen begonnen. En toen waren windmolens op zee nog helemaal niet zo'n voor de hand liggende optie. Was de techniek daar nog minder goed voor ontwikkeld. Nu kijken ze zeker wel naar uh, windmolens op zee... en is dat ook uh, onderdeel van van het project van Douglas... Maar hij zegt ook het probleem daarbij is... de zee rondom de Shetland-eilanden is een lappendeken, zei hij. Hij zegt het is qua beleid niet zo slim ingericht. We moeten rekening houden met en de vissers... en bescherming van de natuur, de zeeroutes, navigatie. Waar moeten die windmolens komen? Er is geen echte overkoepelende achterliggende gedachte... over hoe ze de zee rondom Shetland inrichten. Dus dat is... Ja, een heel, heel pragmatisch uh, probleem eigenlijk daarbij.
0: En Annemarie, dit debat wat je nu op die Shetland-eilanden ziet... dat speelt natuurlijk in heel Europa, ook in Nederland. Hè? Wat, waar, waar plaats je windmolens? Hoe kom je van die fossiele energie af? Wat doet de Schotse regering en wat doen die energiebedrijven... om die zorgen van die Shetlanders weg te nemen? Om die discussie een beetje ja, uh, glad te strijken.
1: Ja, het energiebedrijf van die windmolens, Viking Energy, zegt... wij hebben binnen een paar jaar die, uh, de schade die we, die we berokkenen uh, gecompenseerd... Hè, doordat we die windmolens laten draaien. Uh, we gaan ook compenseren voor het verlies van, uh, van biodiversiteit. We gaan veengrond uh, herstellen... Maar het moeilijke is daarvan, niemand weet of dat ook werkelijk genoeg is. Omdat de lange termijn schade is eigenlijk onduidelijk. En er zijn wel onderzoeken uh, geweest al van vijf tot tien jaar geleden... die hebben gezegd, als je een windmolenpark neerzet... doe het dan niet op op zulke uh, CO2-rijke veengrond. Omdat dat waarschijnlijk uh, uh, grote schade oplevert. En we niet precies weten waar dat omslagpunt ligt wanneer de... Uh, windmolens eigenlijk hebben gecompenseerd voor de schade die ze uitstoten. En ja, daar doet de Schotse regering eigenlijk uh, niet zoveel aan of tegen, omdat zij ook die groene ambities zo zo belangrijk vinden. Dus die leggen wel energiebedrijven op dat ze moeten kijken naar de schade die ze ze berokkenen en en of dat uh, uh, voldoende gecompenseerd wordt. Maar wat is voldoende? Daar is geen onafhankelijk toezicht op of daar kijkt geen onafhankelijke autoriteit naar.
0: Ja, en dan zijn die Shetlanders natuurlijk echt, echt nou letterlijk honderden kilometers verwijderd van de plek waar die politieke beslissingen dan worden genomen om die energiebedrijven alle ruimte te geven. Hoe, hoe kijken zij daar tegenaan?
2: Ja, ze zijn fysiek inderdaad heel ver verwijderd. We are in the middle of the North Sea, we are 23.000 people. And to be honest, we're voiceless, we not got a voice. We are so far removed from decision makers in London and in Edinburgh that. I mean if you asked them to point out Shetland on a map they'd probably struggle. We're just seen as a, as a means of fuel in the nation. Eigenlijk
1: moeten die klimaatdoelen gehaald worden en kosten wat kost. Dus, dus wat voor natuur daarvoor wordt kapot gemaakt of wat daarvan ja, de schade is eh, ook op andere vlakken. Ja, dat zijn vragen die wel gesteld worden, maar waar eigenlijk geen echt antwoord op, op, op is gegeven. En het is ook een ongemakkelijk punt om te maken, want ja, bijna iedereen is het erover eens dat, dat die klimaatdoelen gehaald moeten worden en dat uh, Schotland en het VK moeten vergroenen. Maar ten koste waarvan dat gebeurt, en dat is een, een, uh, een vraag ja, die we ongemakkelijk vinden om te stellen en die die, Shetlanders, die kritische Shetlanders dus wel hebben gesteld.
0: Ja, het is een complex debat zou je kunnen zeggen. Um, om het nog wat complexer te maken misschien. Um, er is een oorlog in, in Europa, aan de grens van Europa. Uh, Oekraïne en Rusland zijn met elkaar in conflict. En dat brengt eigenlijk dat hele debat over fossiele energie ook weer in een soort stroomversnelling. Hè? We, we hebben hier in Nederland uh, inmiddels het debat of we niet toch weer wat meer gas uit het Groninger gasveld uh, moeten gaan halen. Op het moment dat die Russen de gaskraan dichtdraaien. Uh, hoe, hoe, hoe speelt dat op die Shetland eilanden?
1: Ja, daar is eigenlijk precies zo'n beweging gaande wat je net noemt over Groningen. Die discussie is er nu ook over over Shetland en en de olievelden die nog uh, veel olie bevatten. En rond Shetland gaat het eigenlijk vooral over Kembo. Dat is een olieveld uh, ten westen van van Shetland, uh, wat deels in handen is van Shell. En daar zouden ongeveer uh, 170 tot 180 miljoen olievaten uitgehaald kunnen worden, uit opgeboord kunnen worden... En vorig jaar in aanloop uh, naar de klimaatop, de klimaatop van de Verenigde Naties in Glasgow, ook in Schotland... Uh, was daar heel veel druk op, op Shell om die olieboringen niet te beginnen. Maar ook op de Britse regering om uh, de vergunning in te trekken voor Cambo. Voor maar ja... Door die hele oorlog in Oekraïne en de de stijgende olieprijzen... zijn zij nu toch weer aan het overwegen om Kembo wel te te beginnen. En heeft ook de Britse overheid de vergunning om dat te gaan doen... met twee jaar verlengd. Dus het is ook echt mogelijk.
0: Dus de olieinkomsten, het zwarte goud... zou misschien nog heel eventjes uh, kunnen bijdragen... aan uh, het welzijn van de Shetlanders. Maar dat betekent, neem ik aan, niet... dat dat ze ook die hele klimaattransitie dan maar laten, laten zitten.
1: Nee, zeker. Zij zijn zich er heel erg van bewust dat die... Transitie, dat dat
2: eigenlijk de weg is waar ze op moeten gaan. Unfortunately, I think that we're just not in a place yet that we can just turn off the tap on oil. I think we really need to think and and make more positive changes away from oil before we just stop using it.
1: Maar zeggen zij ook: we zijn nog zo afhankelijk van olie en en gas dat we in de tussentijd dan maar eigenlijk geen andere keuze hebben... om er wel nog mee door te gaan.
0: Ja, het is een complex, een complex vraagstuk voor de eilanden... en eigenlijk voor ons allemaal. Dank je wel voor dit verhaal, Annemarie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Marco Raphorst. Dit was vandaag... Morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...